0: Kedves Mária Rádió hallgatók! Önök egy induló műsor sorozat bevezető beszélgetését hallják. A műsor címe: Parma Fidei a pajsa. A Parma Fidei az latinul jelenti a Hídpajzsát, és induló műsorunkban a Parma Fidei Hídpajzsá díjasokról fogunk beszélgetni. Bemutatjuk majd az elkövetkezendő adásokban azokat az egyházi személyeket, akik eddig megkapták már ezt a díjat. Mai beszélgetésünk egy felvezető műsor. Körbejárjuk a díj előzményeit, egyházi vonatkozásait, politikai vonatkozásait, és utána beszélgető társainkkal belevágunk ebbe a műsor folyamba. Bemutatom. A stúdióban helyet foglaló, megjelent kedves vendégeket, Sajgó Szabolcs Jézsuita atyát, a Magyar Jezsuita Rend Párbeszéd Házának igazgatóját. Sokan bizonyára megfordultak már a Párbeszéd Házában, a 8. kerületben, a Horánszki utca 20 szám alatt. És Szabolcs atya egyúttal a Magyar Jezsuita Menekült Szolgálat, illetve a Magyar Kormány Hungary Helps, Jószolgálati nagykövete is.
1: Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat.
0: Másik beszélgetőtársunk, Bágya Rita, a Mincenti Társaság titkára, az Emmanuel közösség tagja. és mindketten a Hitpajzsa Di alapítványának kurátorai, valójában Szabolcs Atya, a fő kurátor. Tulajdonképpen a Hitpajzsa Díjban azok a személyek részesülnek, azok az élő egyházi személyek, akik a kommunista diktatúra évtizedeiben hülyek maradtak hitükhöz, magyarságukhoz. E díj eszmei megalapozottságához két idézetet szeretnék a Bibliából idehozni. Elsősorban Szent Pál Apostolnak az Efezusi Akhoz írt leveléből idézem, mindehez fogjátok a hit pajzsát, ezzel elháríthatjátok a gonosz minden tüzes nyilát. De a példabeszédek könyvében is találunk egy rokon értelmű kijelentést, nevezetesen Isten minden szava szintiszta igazság, pajzs azoknak, akik hozzá menekülnek. Ezek után megkérem Bágyaritát, hogy olvassa fel az eddigi díjazottak, Neveit, hiszen éppen ezé februárjában volt a 20. alkalom, hogy diátadásra került
2: sor. Köszöntöm én is sok szeretettel hallgatókat, dicsertessék a Jézus Krisztus! A a kitüntetést először 2002-ben adták át, és eddig a következő személyek kapták. Bolberic pálatja, Szécsényi Széchenyi díjas professzor, egyetemi tanár, Olofsson Placid atya, Bencés szerzetes, László Gábor, a Regnum Marianum papi közösségének akkori legidősebb tagja. Szenti József, nyugalmazott veszprémérsek. Punkem Gemma nővér, az érti Regina Mundi ciszterci apátnője. Kerényi Lajos atya, piarista szerzetes. Bálint József, jezsuita szerzetes. Kuklai Antal, akkori körömi plébános. Regőci István atya, az Istenvándora. Rédli Elemér, Pápai prelátus kanonok a Győri tudományi Főiskola tanára, katona István Atya, a budapesti Emmausz katolikus karizmatikus közösség lelki vezetője, dr. Brusznyai József nyugalmazott esperes plébános, dr. Cike Imre János, Ciszterci szerzetes, György Deák Márton, a felső Krisztina Városi keresztelő Szent János plébánia akkori plébánosa, Balázs Béla a kaposvári egyházmegye akkori püspöke, Pásztor Győző Kanonok, Dabasári plébánosa, Hargitai Anna Magna nővér, az Isteni Megváltóról nevezett nővérek rendjéből, Szabó Ferenc, Jezsuita szerzetes, Imre Margit Ágota, volt Bazilita tartományfőnök, és 2021-ben idén a Magyar Pálosrend legidősebb hat tagja, Borsos János József, Botfai József Levente, Imre János Csanád, Temesvári Károly Benedek, egyes Tibor Kámán, Udvarnoki László István és Jakab Gábor, Kolozsvár Kerekdombi plébánosa kapták a díjakat.
0: Köszönjük Ritának ezeket a veretes neveket, hogy felsorolta. Tulajdonképpen föltehetjük a kérdést, hogy mit kell tudni a díjról, illetve a díj egyházi előzményeiről. A közelmúltban megjelent egy kiadvány azzal a címmel, hogy a hit Pajzsa díj története képekben, illetve röviden a díjazottak életútja is ismertetése kerül. És itt a felvezető részben röviden olvashatunk Szent Második János Pápápától egy idézetet, aki a 2000. év nagy jubileumát meghirdető bullájából idézünk. Ez 1998. november 29-én jelent meg, és a Szent Pápa a következőket írta, maradandó, de mindig nagyon beszédes jel a keresztény szeretet igazsága mellett a vértanúk emlékezete. Tanúságtételüket nem szabad elfelejteni. Ők azok, akik az evangéliumot hirdették, amikor a szeretetből odaadták életüket. A vértanuk főként napjainkban annak a nagyobb szeretetnek jelei, mely minden más értéket magában foglal. Krisztus születése oltat 2000 évre állandóan jellemző a vértanúk tanúság tétele. Immár végéhez közeledik évszázadunk, elsősorban a nemzetszocializmus, a kommunizmus, a faj vagy népírtás következményeként megszámlálhatatlan vértanút adott. Mindenféle társadalmi rétegből származó emberek szenvedtek a hitükért, amikor életükkel fizettek Krisztushoz és az egyházhoz ragaszkodásukért, vagy bátran vállaltak hosszú évekig tartó fogságot és kirekeztséget, de nem hajoltak meg olyan ideológia előtt, amely a kormányzásban kegyetlen diktatúrává vált. Szent második János pápa felhívására, aki a 20. századot a vértanuk századának nevezte, és javatlaslatára megalakult az új vértanúk bizottsága. Két kötetet adott ki, először 2000-ben, majd a második kötet 2009-ben jelent meg, mely összefoglalta azokat a szenvedéseket, azokat a vértanu halálokat, azokat az üldöztetéseket, amelyről második János Pál pápa beszélt. Ehhez kapcsolódóan hagyj idézzek néhány röpke kivonatot a Szentírásból, hiszen az eddigi gyakorlatunk az volt a diátadáshoz, hogy a meghívókon mindig, minden évben egy-egy Szentírási idézet szerepelt. egy kettő hagy olvassak föl. Emlékezzetek vissza tanításomra, olvashatjuk János evangéliumában, nem nagyobb a szolga uránál ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Vagy például vehetünk egy másik részt, Szent Pál apostolnak a filippéjekhez írt leveléből, nektek az a kegyelem jutott, hogy ne csak higgyetek Krisztusban, hanem szenvedjetek is érte. Végül egy Jánosi idézet, a világban üldözés szenvedtek, de bízatok. én legyőztem a világot. Ezen idézetek felvezetésével tehát, Sajgó Szabolcs Jezsuita atyát kérdezem, hogy csak a 20. százada vértanuk évszázada? Vagy hogyan tekinthetünk vissza a kereszténység 2000 éves történetére?
1: Azt gondolom, ez mindenki számára nyilvánvaló, hogy egy kicsit költői kérdés, hiszen az első századoknak a radikális keresztény üldözése, az üldözések hullámai, nagyon sok olyan életpéldát mutatnak föl számunkra, amik alapján hát nyugodtan mondhatjuk, hogy egészen a konstantini fordulatig a 4. század első feléig a keresztény üldözés eléggé általános volt a római birodalomban, és hát tudjuk, hogy, hogy később is az lassan ugye összeomlik a birodalom, tágul az emberek tudata a közös otthonunkról egyre inkább, de mindig jellemezte a Jézus radikálisabb követőinek, vagy hűségesebb tanítványainak a tanúságtétele arról a nagyobb jóról, amire ráleltek, és ha kellett az életüket is odaadnák. Tehát ez gyakorlatilag kezdetektől volt, és amikor Szent Második János Pál pápa a 20. századot a vértanúk századának nevezte, ennek az egyik oka, hogy most jobban tudjuk, hogy mi folyik a világban mindenütt, mint régebben. Több feljegyzésünk is van róla, de én nem gondolom azt, hogy volt olyan korszak a, a kereszténységnek, ha globálisan tekintjük, amikor ne lett volna nagyon bőséges a tanúságtevőknek a sora, és hogyha arra gondolunk, hogy napjainkban, mint a legüldözöttebb vallást, a kereszténységet, vagyis Jézus családját, Jézus követőit tekintjük, hogy 340 millióra tehető azoknak a száma, akikről tudjuk, hogy Jézusnak a, a gyönyörűsége bennük virágzik, annyira, hogy képesek ezért akár az életüket is odaadni, mindenféle üldözést elszenvedni, akkor azt mondhatjuk, hogy a 21. század az még inkább a Vértanúk százada lesz. Szeretnék egy dolgot kiemelni különösebben is, azt, hogy a vértanúknál általában arról szól a történet, hogy milyen szenvedéseket kellett el. el- szenvedniük, és hát a legkülönfélébb gyötrelmeken keletének átmenniük, és hogy, hogy a, az emberi leleménynek a, a kínzásokkal, a gyötrésekkel, a, a halálra, hát szekírozásával, hogy milyen leleményes volt az ember. De az, ez mondjuk fölmutatja azt, hogy az emberben mekkora sötétség lakik, és hogy akár jó hiszeműen is milyen elfogadhatatlan dolgok. Képes. Jézus erről is beszél, hogy majd emberek lesznek, akik azt hiszik, hogy az Istennek tesznek szolgálatot, mikor benneteket üldöznek, de én ezzel szemben szeretném kiemelni, hogy sokkal fontosabb az emberben lakó gonosság vagy sötétség mellett az, hogy emberek rátalálva, Isten jelenlévő gyönyörűségére. Tehát az, hogy Isten nincs távol a világban senkitől, mindenkihez mérhetetlenül közel van, és hogyha megkapja azt a kegyelmet, és ez kegyelem, ez nem az emberi erőfeszítés gyümölcse, megkapja azt a kegyelmet valaki, hogy, hogy a jelenlévő Isten gyönyörűsége él benne akkor ez az, amit úgy följegyeznek a, a vértanúkról, hogy, hogy a mosolyognak, hogy valami hatalmas jónak a, a szemlélésében viselik el. Nekik is fáj, nekik is nagyon gyötrelmes ezeket a szenvedéseket, de ennél sokkal fontosabb az a, az a nagyszerűsége Istennek, aki őket betölti, és a hozzávaló hűség, és ez miatt már az első századokban feltűnt Ez a dolog, és hát Tertullianus megfogalmazásában ismerjük azt, hogy hogy amit rövidítve így szoktunk mondani, hogy a a vértanuk vére az a kereszténység vetése. Megemlíteném azért azt, hogy ha még szabad mielőtt visszaadom a szót, hogy mi általában a vértanuk alatt, keresztények lévén, a Jézushoz való hűséget és az ezért való életáldozatot értjük. De a vértanuk nem szabad elfelejteni, hogy, hogy minden emberben ott lakik a Jóisten, és hogy különféle vallásokban, sőt, aki nem hisz Istenben, a számára is ott van az, hogy, hogy, hogy Isten... A, a, aki ennek a világnak a titka, és aki ennek a világra, erre a világra nyitott, az hit, a formális hittől függetlenül is valamiféleképpen rá tud sejteni a, a, a létezés gyönyörűségére, a jelenlévő megnevezhetetlen gazdagságra és szépségre, és aki ezt felfedezi, és ezért akár az életét is adja, tehát a lelkismerete te mellett valaki kiáll, vagy akármilyen vallásban az életét képes ezért odadni. Nem szabad azt gondolnunk, hogy ők nem vértanúk, de amikor mi keresztényként vértanúkra gondolunk, akkor a keresztény családon belül, Krisztus családján belül a, a Jézushoz való ragaszkodásért adott életáldozatokra gondolunk, illetve emberekre. Mielőtt tovább mennénk, ugye van egy adósság, hogy aki az egész műsort kitalálta, és majd a sorozatot vezeti, és aki a mostani első beszélgetésben is felvezette az egész témát, és Ritát is engem is, hogy Horváth Béla, aki ennek a díjnak alapítója, Gyurkovics Tiborral együtt, és azt gondolom, hogy egy egy el nem évülő érdem, hogy ez, ez megtörtént, és hogy azóta is évről évre hűségesen hát történik a díjazás, hiszen nagyon fontos az, hogy, hogy jól lehet Jézus közösségében az az általános, hogy emberektől dicsőséget nem fogadok, ugye, hogyha idézzük a János evangéliumában a 5. fejezet 12. versét, hogy tehát Isten az, aki akiért az ember igazából igyekszik szépen élni, de hogy az emberi közösség ezt elismerje, fölismerje, ezt megvallja, ezt letegye a közös asztalra, ez nagyon erőt ad sokaknak, ha bizonytalankodnak, vagy akármi van, hogy ezekből a szép példákból erőt merítve növekedjen az Isten országa a Földön.
0: Köszönöm Szabócs ezeket a dicsérő szavakat. Még annyit tennék azért pontosításul hozzá, ez az egész műsor folyam ötlet gazdája a Mária Rádió elnökétől, Szabó Tamás elnökúrtól ered, hogy aki mindig is támogatólag fordult minden évben a Hitpajzsa díjátadáshoz, a Mária Rádió is többször helyszíni közvetítést adott rendezvényünkről. Szabó atya tehát egy egyházi hátteret világított meg a hit hitpajzsáról, hitpajzsadíjról. Némi politikai előzménye is van a dolognak, csak nagyon röviden, hogy a 2000-dik esztendőben kezdeményeztem a Magyarországgyűlésben a kommunizmus áldozatainak emléknapját, amit az országház elfogadott, és azóta minden év február 25-én van a megemlékezés a középiskolákban, és a díjátadás is általában ehhez a naphoz kapcsolódik, szombatonként adjuk át. Dalma asszony adja át a díjat. Madarasi István Kossuth a szobrászművész készíti el évről évre az egyedi műalkotást, és általában a laudációra egyházi főméltóságok kerülnek meghívásra, Erdő Péter Bíboros úr rendszeresen megjelenik rendezvényünkön, de a Püspöki kar több tagja is. Mádló Ferenc köztársasági elnök korábban, illetve Schmidt Pál köztársasági elnök úr is már ott volt diátadásunkon, ehhez kapcsolódott, hogy valóban, atya jóbarátom barátom, a Gyurkovics, Tibor Kosudyos íróval találtuk ki közösen ezt a díjat. Most úgy folytatnánk a beszélgetést, hogy eddig ugye Sajgó Szabolcs Jézsuita atya a 2000 év szenvedéseiről beszélt, évszázadokon keresztüli vértanúkról, most kicsit közelítsünk hazánkhoz, Magyarországhoz, Szűkítsük a látókörünket, hisz a díjazotta között két jezsuita szerzetes és kitüntetést kapott már korábban, Bálint József jezsuita atya és Szabó Ferenc jezsuita atya. Külön érdekesség, hogy a Mária utcai jezsuita templom oldalán lévő táblán a következő szöveget olvashatjuk. A templomunkban éveken át végeztek lelkipásztori szolgálatot, Páter Vid József és Páter Jakab Benyamin jezuit atyák. Az 1949-50-es években innen hurcolták el őket. Vértanúként haltak meg a kistarcsai internálótáborban. A kommunista elnyomás alatt 64 magyar jezsuitát ítéltek el, összesen 1067 évre őrizzük példás emléküket. Eddig hangzott, eddig olvashattuk a tábláról a szöveget, és azt kérem most, Sajgó Szabolcs jezsuit atyától, hogy foglalja össze röviden a közelmúlt, az elmúlt 50-60 év magyarországi egyházüldözését.
1: Igen, említetted, hogy ketten a jezsuiták közöl is kaptak hitpajzsa díjat, és azt gondolom, hogy az ő életük, illetve példájuk szépen összefoglalja, de hát sok mást is emelhetnék ki, csak hát jezsuitaként vagyok, és meg is nevezted a két embert, hogy az a Bálint József, aki 1916-ban született, tehát az első világháború alatt, és a második világháború után következő évben szentelték pappá, hogy ő nagyon hamar megtapasztalta a börtönt, többször is, aztán élete során nem tudott normális keresztény papi, vagy katolikus papi életet élni, de azért ő élte, és amikor alahárhányszor találkoztam vele, mindig hihetetlen lelkesedéssel volt nagy. Az, ami őt a, a kalodban is, a kalottal kapcsolatban, korábban is, aztán az újjászervezésében is ő olyan, olyan kedvesé ismertétette, és fontossá. Tehát ez az Egyik, hogy emberek, papok vagy nem papok, akik megtapasztalták a börtönt, és, és sokan vannak, hiszen újra és újra most ismerülnek föl olyan életpéldák, akiket nem nagyon ismer az ország, és akiknek a boldogávatása, vagy szentélyavatása folyamatban van, de ők is csak a jéghegy csúcsa. És itt említeném a másik életfajtát, akit üldöztek, aki, aki talán nem került börtönbe, de, de megtapasztalta azt, hogy, hogy milyen is ez az ateizmus, és a, ahol, ahol igazából Istent teljesen zárójelbe teszik, és inkább még üldözik mindazokat, akik Istenhez vagy Jézushoz hű életet élnek, akár tanárokra gondolok, tehát az egész pedagógus világ, akár gondolok a bármilyen, főleg ha valaki vezetőbeosztásba került, hogy, hogy, hogy ne terjeszthesse, vagy élhesse meg láthatóan, ne tanúskodhasson a kereszténységről, szóval gyakorlatilag itt az országnak jelentős része az, akit, akiről beszélhetünk, és őket szimbolizálhatja most a beszélgetésünkben Szabó Ferenc, aki pedig ugye 1930 egyben született, és a fényes nemzedékek, nemzedéknek tagja volt a háború után, és egy kicsit magáénak tekintette éppen ezért a, a kommunista hatalom, és nagyon furcsa volt nekik az, hogy ő eltávolodik tőlük, és akkor hát megtapasztalt sokféle hátrányosabb megkülönböztetés, de igazán aztán a külföldön lévén nagyon sokáig a a katolikus a Vatikáni Rádiónak a, az embere ott minden módon próbálta segíteni a politikai körülmények között a Magyarországi Egyházat, de már mielőtt oda került, és sok-sok emberrel találkoztam, aki az ő irodalmi, meg a Vatikáni Rádiót megelőző munkásságát, kereszténységről tanúság gondolkodókat, ezeket a könyveket me- kapták és nagyon sok erőt adtak nekik. Tehát ez gondolom az egyik fontos szempont, hogy amikor a hitpajzsa díjának a, akik ebben részesültek, rájuk gondolunk, akkor tudjuk azt, hogy Tömegek vannak mögöttük, akiket ők, mint a jéghegy csúcsa, megjelenítenek, és a személyikön keresztül bárki, aki a Jézusért való hűsége miatt, akármilyen hátrányos megkülönböztetést elszenvedett, ott van, jelen van. Ez fontos kihangsúlyozni.
0: Köszönöm Szabolcs Valóban így van, mert a kitüntetek között találunk bencés szerzetest, Regnumi atyát, ciszternővért, piarista atyát, különböző közösségek képviselőit. Ugye 2020-ban Imre Margit ággot görög-katolikus szerzetes nővér kapta a díjat, aki ő is felszólalásában hangsúlyozta, hogy a görög-katolikus egyház valamennyi szenvedőjét képviseli, valamennyi vértanóját, vagy fehér vértanúja nevében veszi át a díjat, tehát, vagy a megváltos nővér hargitai magnát is lehet említeni, tehát valóban szerteágazó lefedi a Magyarországi egyházüldözést, a, a diátadási sorozat. Mielőtt folytatnánk a beszélgetést napjön keresztény üdvözéséről, akár a világban, akár itthon, a diátadások menetrendjének megfelelően emlékezzünk meg díj alapító, társamról, a József Attila díjas, díjas, Gyurkovics Tiborról. Tibor 2008-ban halt meg, és addig valamennyi diátadáson ő is úgymond felszólalást, laudációt tett, remek beszédeket rögtönzött, és az emlékét úgy próbáljuk őrizni, hogy minden diátadáson egy-egy versét, vagy prózai művéből részleteket olvasunk fel. Én a magam nevében a magyar irodalom egyik óriásának tartom Gyurkovics Tibort, és a korábbi diátadásokon olyan neves színművészek, színművésznők léptek fel, és tolmácsolták Tibor gondolatait, mint Raksányi Gellért, Kubik Anna, Császár Angéla, Balog Erika is még sorolhatnánk a sort. Most felkérem Bágya Ritát, hogy olvassa fel Gyurkovics Tibor Jézus című versét.
2: Gyurkovics Tibor, Jézus. Jézus a szalmaszál, amibe kapaszkodunk. Jézus a szakadék, amiben lezuhanunk. Jézus a kötél, amit elengedünk. Jézus a remény amivel emelkedünk. Jézus a hangszer, amivel megszólalunk, Jézus a zene, amit elhallgatunk, Jézus a tenyér, amivel adakozunk, Jézus a kenyér, amit elfogadunk, Jézus penge, ami megsebesít, Jézus gyenge, aki megerősít, Jézus hatalom a végeken, Jézusnak átadom az életem.
0: Köszönjük Ritának, kedves rádióhallgatóink, mielőtt folytatjuk a beszélgetést a Párma Fidei, a hit pajzsáról. egy kis zenei bejátszást hallgassunk meg. <Szorítás> Kedves ragdeleg folytatjuk a beszélgetést. Beszélgető partnereim: Sajgó Szabolcs Jézusita atya, a magyar Jézusita rend párbeszédházának igazgatója, és Bágya Rita, a Mindszenti Társaság titkára. Horváth Béla vagyok, a Hitpajs díj alapítója. Ismét Sajgó Szabolcs atyához fordulok, mint jó szolgálati nagykövethez. Beszéljen külföldi útjai során megtapasztalt üldözésről, valamint a magyar kormány, a magyar katolikus egyház, azon belül a görög-katolikus egyház segélyküldeményeiről. Igen,
1: e, mielőtt ebbe belevágnék, szeretnék még a zenei betét előtti témához hozzászólni kicsit. A társalapítója a Parma Fidei díjnak, Gyurkovics Tibornak az emlékeben nem is eléggé mélyen él személyesen. Először 1970 őszén találkoztam vele az Esztergomban, az Esztergomi papnevelő intézetben, vagy szemináriumban, a teológián, ahol a magyar iskola keretében Benne. Ez egy érdekes formáció a 19. század első felében, a reformkor jegyében, a mindenféle hátterű anyanyelvű tót, vagy német, vagy magyar, tehát a szeminaristáknak, hogy mindenki jól megtanuljon magyarul, hozták létre a magyar iskolát, és ez később is megmaradt, és ennek keretében találkoztunk Gyurkovics Tiborral, és őneki pár évvel korábban jelent meg a magvetőki a verses kötet ember címmel Pécsett, és ő abból akkor is olvasott, és ez a vers is akkor elhangzott. Azt gondolom, hogy a keresztényüldözés témával kapcsolatban érdekes lehet. Érintkezem a szürke tájjal, a fölnyílt emberi sebekkel az arcok vatta puhasága mögött ólálkodik a reggel. Hogy elvegyüljek, tűzzel, vassal érintkezem a levelekkel, nagyon kemény a fény, a hártya, nagyon kemény a másik ember. Szertelen ölelő karokkal megyek, rovarok, tárgyak ellen, hogy megszerettessem magam, de... Nincs a kezemben semmi fegyver. A kilástástalan egekbe, mint évelő madár szegek fel, csak, de csak lógok, mint üres ing, és lengek, akasztott emberekkel, és az utolsó verszaka, és homorú, és domború, és bizonyosan be nem fogadnak, mert be van zárva a világ, mint emberfia előtt a paplak. És azért gondolom ezt, hogy nagyon ide ez a vers, mert Jukovics Tibornak az igen változatos és nagyon kalandos életpályája szellemileg, és minden más módon is. Egy olyan dologra mutat rá, hogy bizony a, a Jézus családjában is tudunk kemény szívűek lenni, bezárt szívűek lenni, és egymás számára valamiképpen a, a, az üldözést is megjeleníteni az egyházon, Belül is tudjuk, hogy vannak emberek, akik ilyen, ilyen profítai jelleggel lépnek föl, és, és mindig egy kicsit nehéz emberek is, de hát komoly üldözéseket is kell elszenvedniük. A kérdés, amire szó volt, hogy
0: a... egy pillanatra szabolcsatja, hagyvágja közbe, de. mert közben nekem is felvillant egy személyes élményem Tiborról, hát így nagyon közel álltunk egymáshoz, és egy ilyen, hogy kicsit egy ilyen kis humoros részt, tragikomikus részt is belevigyünk a beszélgetésbe, utolsó útjára én vittem be autóval a Franckelle úti Irgalmas Kórházba, és már nagyon nem tudott, nagyon nehezen ment. És közismert, ugye az ő Nagyvízi című szimpadi műve egy kórház sebészeti osztályn a korteremben játszódik, és kiki vérmérséklete szerint éli meg a betegségét a korteremben, és gyakorlatilag a Tibor utolsó útjánál ezt eljátszotta velem hogy csaszogtunk ott a hosszú folyosón, aztán elkezdett kiabálni velem, hogy még egy gurulós, betegtologató, ágyat se tudsz nekem szerezni, akkor elrohantam hosszú folyosón, nagyon messze találtam mm. egy, egy, egy folyosóra kitolt ilyen gurulós, beteg tologató, ö, ágyat, akkor rohantam felé vissza, tényleg megvalósítottuk, tehát még élete utolsó pillanataiban is még a humoron járt, a, a, a minden gondolata, ő egy nagyon színes egyéniség volt, és, és, és érdekesen még a halálos vezető úton is a, a megtalálta a tragédiában a, a humort. Visszaadom a szót szabolcsatjának.
1: Köszönöm szépen, ez a humor a kicsit hasonló az akasztott vagy a a halálra ítélt emberek humorához, akiknek főleg van belső tartása és tudja, hogy miért adja az életét, és ha mégis életben marad, akkor egészen elképesztő az a fajta béke és humor, és szinte minden fölött kicsit szarkasztikus humor, ami egy sokkal mélyebb egy gyökeret mutat föl az emberek számára, egy rendtársannál, Pálos antalnál tapasztaltam ezt különösképpen, hiszen ő is sok üldözést szenvedett el. Visszatérve a kérdésedre, tehát a történet úgy kezdődött számomra, hogy a, hát mindig is volt egy nem csak vonzódás, hanem felelősségérzet nyomán valami, ami az üldözöttek felé megnyitott, és amikor Hölvényi György a Európa Parlamenti munkájában azzal a feladattal élt, hogy az Európai Parlamenten kívül a különféle országok ahol segítségre szorulnak, és ahol problémák vannak, hogy ezeket látogassa, beszámoljon, tervezzen, támogasson az Európai Unió jegyében, és akkor Bőte Csaba atyával hármas mentünk, ugye három országba is, Irakba, Egyiptomba, Szíriába, és csatlakozott ehhez a hármasunkhoz, aztán Siklósi Beatrix a televízió részéről, illetve Marosi Géza és szerkesztő riporterek, mint Maratör. Nagyon három szép film is készült erről, amit a közelmúltban láthattak az emberek, és még mindig visszanézhetnek a TV5-nek az archívumában. Ajánlom is figyelmébe kinek-kinek, hogy az egész témában, ha valóban érdekli, akkor komoly inspirációt szerezhet. Ebben a három országban nagyon sok olyan Olyan embert látogattunk, elsősorban egyházi embereket, papokat, püspököket, érsekeket a különféle felekezetekben, amik találkozásokat segítették, és azt világították meg nagyon, hogy ha bárki külföldről akar segíteni ezekben az országokban, akkor fontos megtalálja azokat a hiteles embereket, akikre bízva, támogatási összeget. Nyugodt lehet arról, hogy itt a, ennek az összegnek az egésze arra a célra fog menni, amire szánták, és itt aztán ezért is volt, hogy Magyarország is, és ez az üldözött keresztények helyettes államtitkársága, később államtitkársága elsősorban az ilyen vallási központoknak a hiteles embereit jekezett megtalálni. És talán ez kötötte össze aztán az utunkat Azbei Trisztánnal, amikor a negyedik utunkra mentünk Kongóba és Kenyába, hogy, hogy együtt nézzük, és a szinergia jegyében, hát keressük, hogy az ország, hiszen a kormány az országot képviseli, és az országnak a pénzével gazdálkodik, és az országnak a hagyományos vendégbarátsága, ugye a magyar vendégbarátság, illetve a a hagyományos együttérző támogatása, hogy ez ez jelenjen meg nemzetközileg is, és azzal a tudattal is, ami hát nagyon közhelynek tűnik már, de sajnos nem mindenkinek, és néha kicsit üres is az, hogy elsősorban ott kell segíteni, ahol a baj van. Ott kell megoldani, hogy az embereknek ne kelljen elmenekülni onnan. Ott kell megtalálni az újjáépítéshez is az igazi dolgokat, és és az embereket, és megpróbálni segíteni, akik főleg akik képzettek, menjenek vissza, nem pedig elszívással, meg mindenfélével a saját országaikat, ahogy nagyon sokszor megtapasztalja Magyarország a magyarokkal kapcsolatban is, hogy próbálják elszívni más országok a, a magyar készségeket, intelligenciát, szürke hogy, hogy a kötelességünk elsősorban, tehát nem az, hogy mi egyfajta új gyarmatosítási és elvidjük az embereket, ha nem helyben segítsünk. Ez a dolog, hogy milyen fajta segítségek mennek így azt hiszem minden magyar ember büszke lehet rá, hogy közel-keleten, vagy aztán keleten távolabb is különböző országokban és, és Afrikában is egyre több országban de más kontinensen is még terjed a Hungary Helps-nek a segítő segítő tevékenysége kórházak, egészségügyi vonalon oktatása vonalon vallási centrumok helyreállítása vonalon hiszen mindenütt a, a vallási közösség, ahol valóban kitartanak az emberek és felelősséget éreznek, az a szíve vagy a középpontja a, 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 az élet megújulásának és az újjáépülésnek.
0: Köszönjük Szabolcs atya közel-keleti újtjai során megtapasztalta az ottani keresztény közösségek üldözését, és tulajdonképpen ehhez kapcsolódik 14. Benedek pápa 2009. januárjában megszólalása, aki úgy fogalmazott, az erőszak, ha akár csak egyetlen emberi lény ellen követik is el, felér a mindenki elleni erőszakkal. És hát itten nem csak egyes emberek, hanem keresztény közösségek üldözéséről van szó. Lépjünk tovább, és Bágyarita fiatal kisasszonyt szeretném megkérdezni hogy visszatérve a hitpajzsa díjazottakhoz. Ön, mint a diátadások állandó résztvevője, műsorvezetője a diátadásoknak, így ott találkozik a kitűtetendő egyházi személyekkel. Hallgatja a laudációkat, megismeri az életutakat, ezek alapján hogyan éli meg ezeket a találkozásokat az idős atyákkal, apácákkal, idős szerzetesekkel.
2: Értékes és szép találkozások ezek. Jézussal és Jézusban is találkozunk ilyenkor, nem csak egymással. A hitpajzsadi átadása kapcsán azért gyűlünk össze, hogy hálát adjunk a díjazottak életéért, életszentség felé vezető útjukért, hitben hűséges kiállásukért, és hogy méltassuk, elismerjük és megköszönjük, hogy nem csak átvészelték az életet, de vállalták Krisztusba kapaszkodva a keresztet, Krisztusért vállalták a keresztet. Hogy bármilyen élethelyzetbe is kerültek, keztek, kihozni magukból a legjobbat, mert meggyőződésük volt, hogy Isten nem véletlenül helyezte őket oda, ahol éppen voltak-vannak. Nehéz élethelyzeteikben, megpróbáltatásaikban is az volt számukra a legfontosabb, hogy mindig a Krisztus által kijelölt úton haladjanak, és hogy kövessék az ő akaratát. Idehozva egy gondolatot még idézte Imre Margit a nővért. Például ő ugye tavaly kapta a díjat, akkor 87 éves volt, 51 év hűséges, megélt, ölökfogadalmas esztendő távlatából, akkor azt üzente a fiataloknak, és megjegyzem ez a hosszabb ideje fiatalokra is épp úgy igaz, hiszen mindannyian Isten szeretett gyermekei vagyunk, hogy legyen az embereknek életcélja. És ebben az életcélban legyen benne az Isten. életcél és nem foglalkozás. Kitartás és hűség. Szeresse azt, akit választott, szeresse a családját. Merjen vállalkozni rá. Járjanak templomba, mert az Úr Istennek Mondani valója van számunkra. Az Úristennek mondani valója van számunkra. Ezek a szavak még ma is visszhangoznak bennem, és visszhangozzon bennünk. És persze ahhoz, hogy az Úristennek a mondani valóját valóban meghalljuk, sok esetben el kell csendesednünk, és ki kell lépnünk a világ zajából, egy kicsit befelé kell tekintsünk. Erre most az elmúlt időszakban jobban volt lehetőségünk. Éltünk vajon ezzel a lehetőséggel? Megfelelően használtuk ki azt az időt, amelyet a jó Isten erre a célra nekünk ajándékozott? Hát ugye ezek nagy kérdések. És természetesen a mi életünk is tele van megpróbáltatásokkal, nem kell messzire tekintenünk, elhúzódó járványügyi helyzetbe vagyunk, és ez nagyon sokakat megpróbál, de hogy nem vagyunk egyedül. A nehézségek ellenére az Isten mindig küld társakat is, közösséget ad ajándékba ahogy a Mária Rádió családja, úgy a hitpajzsa díjazottja is, mind-mind egy-egy közösség tagjai. Isten önmagát és egymást adja nekünk ajándékba. És folyamatosan hív, belakar akar minket sodorni, bele akar minket vonzani a vele való sokkal mélyebb kapcsolatba, hogy elmerülve irgalmasságán a tengerébe feloldódhassunk, feltétel nélküli végtelen szeretetébe. Ő maga él bennünk, és szent lelkével újra és újra lángra akarja gyújtani a szívünket és a lelkünket. Hogy minden nap a szentlélekkel együttműködve meghalljuk és megtegyük az Isten akaratát. Ezt tanultam a díjazotjainktól is, akik példaadó életükkel és hitben hűséges kiállásukkal tanúságot tettek arról, hogy hogyan lehet a mindennapokban valóra váltani az evangéliumot. Minden nap. A szentlélekkel együttműködve meghallani és megtenni az Isten akaratát. És hát ez a mi feladatunk is itt ezen a földön.
0: Köszönjük Ritának ezeket a szép szavakat, ezt a vallomást, és hogy tovább gondoljuk Rita elmondott mondatait, hallgassunk egy kis zenét. What? Kedves Mária Rádió hallgatók, folytatjuk a Párma Fidei Mi műsorunkat. Újra Sajgó Szabolcs atyához fordulok, hogy hogyan látja a díj jövőjét húsz év elteltével. Napjaink szellemi harcában, ahogy 16. Benedek pápa fogalmazott, a relativizmus diktatúrája fenyegeti a világot, támadás éri a férfi-nő családi kapcsolatát erősödnek a természet törvényével ellentétes gendertagnok. Kik lehetnek még a díjazottak az elkövetkezendő évekbe, kedvő Szabolcsatja?
1: Azt gondolom, hogy a az alapító gondolatnak a nagyon széles dimenzióira érdemes fókuszálni, vagy a mélységére, tehát nem csak azokra, akik az elmúlt évtizedekben itt Magyarországon a jelenlegi határok között Szenvedtek üldözést, ahogy most az idei évben már kicsit tovább léptünk, hogy a Kárpát-medencében élő magyarságnak az üldözést szenvedőire is emlékezzünk, és ehhez szimbólumként voltak az idei díjazottak is. Tehát, hogyha lépünk tovább, hogy arra gondolva, hogy szükségszerű vele járója a fejlődésnek az, hogy akik a fejlődés motorjai azokat üldözik nem értik meg, és hogy az, aki, aki meglát egy nagyobb jót akármilyen területen szükségszerű, hogy, hogy aztán rászálljanak az emberek, és ne, mert nagyon nehéz változni, nagyon nehéz mást elképzelni a dolgokat, mint ahogy elképzeljük, és ez, ez akármennyire sem, nem vagyunk boldogok abban, amiben vagyunk, mégis félünk az ismeretlentől és a változástól, ez nagy lelki erőt igényel. Tehát azt gondolom, hogy jelenkor egyre inkább fokozódik egyrészt a a, a Jézus hűséges tanúinak az üldözése és kiterjed olyan részekre amiről nem tudtuk volna gondolni korábban Észak-Amerika Nyugat-Európa, hogy ott annyira megváltozzon a társadalmat befolyásolni, manipulálni akaró emberek nyomán, munkájára az embereknek, a többségnek a véleménye, hogy hogy a kereszténység ellen lázadjon és üldözöljön there's hogy ez, ez, ez bekövetkezik, de hogy a világ más részein is ebből az alaptételből kiindulva, hogy ha, ha Isten a világot akarja, hiszen ő a, igazából az egész evolúciónak legyen, az biológiai evolúció, vagy pszia, pszichés evolúció, vagy szellemi evolúció, spirituális evolúció, ennek mind a fő forrása az a, a világ lélek, a szent lélek, a világban élő Isten, és ő az, aki, akire az ember igent mond, vagy nemet mond, az emberi képviselőiben is tanuljunk. Tehát azt gondolom, hogy
0: a a díjnak lesz feladata bőségesen. Köszönöm az előre mutató szavakat Szabolcs atyának, hogy keretbe foglaljuk mai megbeszélésünket. Idézem Máté Evagéliumából a hegyi beszédet, amely részlet a következő. Hallottátok a parancsot, szerest fele és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket és imádkozzatok üldözőitekért. Kedves Mária Rádió hallgatók, megköszönöm Sajgó Szabolcs Jézsuit atya és Bágya Rita közreműködését. Köszönjük figyelmüket, beszélget és sorozatunkat folytatjuk. Legközelebb az egyes hitpajzsa díjazottakat fogjuk bemutatni. Várjuk önöket a viszonthalásra.
2: Dicsertessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, Amen!